0: Ahoj, vítejte u dalšího Mobilecastu, tentokrát s číslovkou 217. Zdraví
1: vás Petr Vojtěch a... Jany, krásné úterní odpoledne, děkujeme, že nás sledujete. Dnešní díl bude nabitý neskutečně, jako vždycky. Protože jsme se další dobu neviděli, teda
0: pokud následujete vážně pravidelně, tak jste se s náma viděli včera, když jsme vysílali vlastně představení novýho honoru Magic V. Nebo v, mm-hmm. v vlastně, mm-hmm. ano, ví vlastně, ano, honoru Magic V. To se ví. To se ví, ale jinak jsme tady byli naposledy s Klasický mobilecastem v minulém roce, mm. takže se toho událo hodně a ten vlastně přelom toho roku byl úplně narvaný novinkama, novýma telefonama, takže nepokryjem tady jako úplně všechno, třeba prozradím, že takový novinky od všeho my trošku vynecháme, na ty si můžete podívat na mobilenetu, ale podíváme se na další novinky, které se za tu dobu představili a máme tady jedno krásné výročí, který jste samozřejmě viděli už jako v titulku tohohle videa, iPhone první slaví 15 let od svého představení, což pro vaše upozornění není doba, kdy se začal prodávat, to nastalo nějakých půl mm-hmm. roku, na to mm-hmm. myslím, ale je to 15 let od toho, od té slavné prezentace, Keynote, mm-hmm. kdy Steve Jobs v roce 2007 předstoupil a řekl, že má ještě jednu věc jo, a ta jo, jo. věc uh, víceméně změnila to, co tady dneska představujeme, mm-hmm. takže to bude
1: naše hlavní téma. Super, a jinak se zaměříme také na spoustu dalších věcí, máme tam jednu žhavou novinku z dnešního dne. Jo. Je to teda novinka, která byla hrozně moc líkovaná takzvaně, takže spousta úniků. Je to OnePlus 10 Pro samozřejmě. Já myslím, že oni
0: se, se na to Turci, nebo přímo OnePlus se na to samo vyperdlo a prostě v průběhu několika posledních dnů a týdnů sami už vypouštěli všechny informace, protože jinak uhum. by se to dostalo ven stejně i bez jejich pomoci, takže se toho radši ujmuli sami. A teď už teda dneska konečně proběhlo to
1: oficiální představení. Nebo, to byla, nebo je to prostě součást té reklamy, tak jak mi přijde, že Google jako to, ano, ty úniky vydává ano. sám. A potom se ale podíváme ještě na Samsung Galaxy S21 FE, krátce. Hmm. Nový zajímavý telefon, ty jsi měl možnost si ho osát, ty jsi vlastně natáčel jo, preview. Jejel jde na mobile.cz nebo na našem YouTube. Takže se určitě koukněte. No a taky se pochopitelně podíváme na ohebné novinky. My jsme vlastně řešili včera mm-hmm. jednu ohebnou novinku, ale tím to nekončí. Jo. Budeme mít taky rozstřel, ten byl vlastně naposledy si byl ty s Honzovou. Takže uh, další rozstřel hned po druhé po sobě, to, to je něco. Ale kratčoučký. A budeme soutěžit o jednu opravdu zajímavou a opravdu hodnotnou cenu. Je to, notebook. je to notebook. Honor
0: Magic Book X14. Mm-hmm. Takže jako, ty jsi na to dělal recenzi, Jo, jo, jo. takže je to
1: povedený multimediální nástroj, by se mm-hmm. dalo říct. Jo, je to lehký. přesně tak. Lehký, uh, má tenké rámečky, mm. pokud nepočítáme ten spodní, ten většina výrobců nepočítá do tenkých rámečků. Má výjížděcí pop-up kamerku, kterou máte přímo v klávese, takže pokud jste takový uživatelé, kteří si přelepují vaši klasickou webkameru nějakou nálepkou, tak vlastně s tím to vůbec nemusíte řešit. Vypadá to rozhodně podstatně lépe, než nějaké nálepky. A hlavně už nemusíte nikdy řešit, jak budete na
0: videohovovorech vypadat, protože s takovouhle popup kamerku, která vás zabírá ze spora, A budete vždycky, vždycky vypadat vždycky vlastně. blbě To úplně <laughs> jedno, jak se
1: na to upravíte, takže no. dobrý. Takže jde si ten notebook tím podložit. Přesně tak. Takže A, k tomu se dostaneme k proběhu vysílání. Sledu, sledujte nás.
0: Uh, my vám tady v průběhu vysílání řekme někde v půlce, nebo jak se nám bude chtít, řekneme soutěžní otázku, kterou vy pak vyplníte na našem webu. Ale k tomu se tedy ještě dostaneme a než ještě začneme, tak Jana, já bych se tě chtěl zeptat, jak se máš, prosím tě. Jak jsi zůžil konec roku?
1: Uh, jo, užil jsem si ho tak klidně uh, v domácnosti s rodinou. <laughs> to se jako obětí udělal dobře. Uh, máš pocit, když
0: přešel, skončil ten rok 21 a začal ten rok 22, mm-hmm. že se to všechno najednou zlepšilo, když ten minulý rok byl tak hrozný?
1: Hmm, to teprve to uvidíme. Já, já, to, já to až budu bilancovat, až na konci jo, tohoto tak, roku.
0: <laughs> tak jo. Zatím je to furt stejně hrozný, tak. <laughs> Takže Uvidíme, co nám tenhle ten rok číslo, <laughs> Stejná hrůza. <laughs> tak jo. Tak já myslím, že to nebudeme zdržovat. Díky, že nás sledujete živě. Tady koukám, už nám začínají růst nějaké komentáře. Nebojte se ptát, a diskutovat k tématu a samozřejmě ideálně, když se budete bavit třeba k tomu iphonu, protože k tomu se za chvíli dostaneme. Ale teď už pojďme na novinky. Takže já si myslím, že první novinku, kterou bychom měli vystřelit, je to OnePlus. A ty okay. si na to psal
1: poměrně obsáhlý preview, tak můžeš mm-hmm. nás do toho mm-hmm. uvíc, co je to vlastně za telefon, co to umí. Určitě, určitě. Uh, podle mě se tam OnePlus soustředilo na několik klíčových věcí. V podstatě mm-hmm. klíčových úplně pro všechny dnešní smartfony, řekl bych. To znamená display, nabíjení baterka, fotoaparáty, výkon. Co se týče display, tak tam máme 6,7 palcový AMOLED panel který je zajímavý tím, že má vlastně LTPO 2.0 technologií, takže vlastně už druhou generaci, mm-hmm. a, a dokáže adaptivně měnit obnovací frekvenci od 1. až do 120 Hz. Jo. To adaptivní, ta adaptivní změna obnovací frekvence je jako velmi zajímavá z pohledu výdrže takového zařízení, protože tím pádem šetří baterii a možná si vzpomenete, že třeba i Galaxy Z Fold 2, pokud se nepletu, už měl tady tuhle schopnost. Adaptivní obnovací frekvenci... Ale z našich testů, nicméně teda musím dodat, že jsem nikdy nespozorová, že by ta obnovací frekvence klesla pod 60 Hz. Takže jako ten to, že nějaký displej je schopen, dejme tomu technologicky měnit obnovací frekvenci od 1 až do 120 Hz ještě jako nutně nemusí znamenat, že to ten telefon bude měnit. Takže jsem opravdu zvědavý tady na OnePlus 10 Pro, který tuhle schopnost by měl mít. Zároveň má i velkou úhlopříčku, jak už tady padnulo. to vlastně
0: i předchozí to měl,
1: devítky to taky uměly, ale oni tady vlastně tvrdí, že to ještě jako zlepšili. Jo, a, jo, jo. a tak. No. A je to jako super, protože vlastně to by se opravdu mělo odrazit na dlouhé výdrži. Baterie 5000 mAh. V dnešní době není to samozřejmě žádná. zarazí. Ano, úplně to jako nás nedostane do kolen, ale myslím si, že je to taková lepší hodnota, protože častokrát u těch vlajek pořád vidíte 4,5 tisíce s Androidem. Hmm. Co je tam zajímavé, je rozhodně rychlost nabíjení. 80W drátově to taky není sice žádný rekordman, měli jsme tady Xiaomi, že? Jo. které mělo 120 ale jako pořád je to super a vlastně ten výkon samotný, ten, to číslo těch uh, W, Nemusí vždycky nutně znamenat, že třeba 120W vám nabije telefon rychleji než 80W. To záleží na dalších Přesně aspektech, tak, Ono teďže... se to
0: vlastně u těch telefonů tolik neřeší. U těch mm. třeba mm. ve Futurecastu u AU to řešíme fur, tam mm. třeba řešíme, jaký auto má 150W nabíjení, mm. ale udří to do 30% a mm. pak už to tolik nezvládne. Jasně. U těch telefonů je to vlastně podobné, ale ty nabíjecí křivky vlastně nikdo moc jako neřeší. Mm. Ale ve výsledku nás teda může zajímat nabíjecí čas a tam ve výsledku jako zjistíme, že těch 120W a 80W bude vlastně velmi podobný mm. a bude se
1: to lišit. Třeba o pár minut. Souhlasím. souhlasím. Uh, další věc, která mě tam zaujala, bylo chlazení. Údajně by se ten telefon neměl moc zahřívat právě během toho nabíjení, ale také během používání, během hraní her. Je tam hmm. Snapdragon 8 Gen 1, 8 jak už říkáš. Ano. A, a to je tedy nejvýkonnější procesor od Qualcommu v současnosti. Ale z naší zkušenosti vlastně dobře víme, že Snapdragon 888, nebo jeho půsová verze, se dokázali dost hodně zahřát. A já jsem jako zhradavý, jak na tom bude tady ten 8 Gen 1. Mm. Byly na Twitteru nějaké jako komentáře k tomu od zasvěcených lidí údajně, kteří uváděli, že se bude taky zahřívat. Že to je rozpodobný. No. Takže uvidíme, jak si OnePlus 10 proporadí poradí s tím jeho vylepšeným chlazením. 50W bezdrátové nabíjení a fotoaparáty ty jsou hodně zajímavé. Chceš k ním něco říct nebo to mám? Já u nich nic nevím. Ok, určitě. <laughs> Mně se líbí, jak ten telefon vypadá. Jo? Mně teda taky v té Číně bylo představené zelené a černé barevné variantě Uvidíme, hmm. jestli třeba v Evropě, údajně na MVC, by měl být představen pro Evropu, myslím, bude představen ještě v jiných barvách. Hmm. Ten samotný modul fotoaparátu se mně osobně líbí. Taky. Líbí se mi, že vlastně přechází do toho boku. Mně to prostě vlastně připomíná to... Samsungy. Mluvím. Je to vlastně takový Samsung s tím, že nahoře vlastně, že jo, nejde úplně ano, nahoru, jenom jako tam uřízlí ale podle mě hezké. Opět spolupracovali se společností Hazelblad. Pochopitelně nevíme úplně do jaké míry. Hazelblad vyrábí extrémně drahé profesionální zařízení.
0: Tak z té generace
1: že... se vlastně mluvilo o tom, že Hazelblad jim
0: pomáhá dělat ty barevný profily. Mm-hmm. Jo, to, to, jo. Oni nespolupracují vyloženě na té optice
1: a tak, ale na těch barev... mm. barevných profilech, což je samozřejmě hrozně důležitý pro ty foťáky. Tak. To taky. To taky. Eee, potom tam máme tedy Tři fotoaparáty, jestli si ho z dobře pamatuju. Hlavní o rozlišení 400 megapixelů. Teďka,
0: jestli tedy teďka testuješ, že si zvládneš dát jako všechny. Ale já to zvládnu.
1: Ultra <laughs> o 50 megapixelech. Říkám to. Ano, ano, Správně. Tam, tam, ten ultra širokouhlý
0: byl vlastně podobný, že ho Minulý rok taky byl uhum. 50 MP ultra který byl velmi dobrý, měl uhum. skvělou korekci toho rybího oka, že tam vlastně nebylo poznat, že je to
1: jako zaoblený ten, ten záběr tak, v, přesně tak. V tomhle ohledu jako to, to bylo fakt dobrý. Minulý rok, a protože... tady, právě tady tenhle ten ultra širokouhlý objektiv by měl mít rozsah 150 stupňů. 150 Což stupňů. jako když jsem teda zahledl, tak jsem koukal a jsem na to opravdu zvědavý, no protože je... mám pocit, že to bude vlastně 3D nějaká kamera, že je to i zezadu. Uh, uvidíme, jak na tom bude, pochopitelně, s takto velkým rozsahem, s, tím, hmm. uh, vlastně, s tou korekcí těch stran, protože čím větší rozsah, tím velmi často se stává, že ta korekce není tak dokonalá. Čím menší rozsah, hmm. tím, tím je to lepší. No a nakonec trojnásobný, ne, 3,3 násobný uh, teleobjektiv, jenom o rozlišení 8 megapixelů, takže to je tam nechci říct úplně do počtu, ale prostě aby tam nechyběl teleobjektiv, tak tam nasadili tady tenhle ten, v ničem není asi nějak unikátní, není to třeba teleobjektiv s variabilním ohniskem, jako má Sony. No a úplně nakonec 32 megapixelová selfie kamera. Takže tohle je výčet fotoaparátů, které tenhle telefon má. Já si myslím, že ta výbava minimálně vypadá zajímavě, když se díváme hmm. na ty papírové specifikace, Uvidíme, jak bude fotit pochopitelně. Hla a
0: řekni mi, představili
1: v Číně pouze to pročko, nebo představili dva modely zase? Já vím, já jsem měl teda dneska hodně nabitý den, se přiznám, ale vím o tom, že představili jenom to pročko. Jasně. A předpokládám, že ke globální dostupnosti se tím nehovořilo? Zatím ne. Jak někde jsem právě zaslechl, že na tom MVC dokonce sedím vám do článku, že někdo to možná i psal, jo, i do komentářů pod náš článek, takže děkujeme za komentáře, pište i do komentářů na YouTube určitě, mm-hmm. jak se vám 10 pro líbí, jestli třeba uvažujete o... Uva o OnePlus a nebo jestli byste třeba naopak dali přednost Pixel 6
0: Pro. To je pravda, že i třeba tady u nás v kanceláři jsem zaznamenal takovýhle dilema, že lidi tady přemýšlejí, si mají koupit Pixel 6 nebo jestli si mají vzít ještě OnePlus 9. Nebo oba dva. (laughs) Každopádně hrozně zajímavý telefon, ale teda o globální dostupnosti zatím nevíme. Na druhou stranu OnePlusy se sem vždycky dostávají, mm-hmm. co bez problémů, tak. takže teďka to spíš bude o tom, jakou dodávku těch kusů OnePlus je schopný zajistit, protože prostě všichni mají s tou výrobou teď problémy, mm-hmm. všechno trvá mm-hmm. dlouho, takže zatím asi jako neslibují, kdy to bude ve světě, protože toho budu mít omezený počet, ale
1: hádám, že to jako dřív nebo později prostě přijde. Určitě. A vlastně ještě já dodám, že OnePlus má teďka evropský e-shop, mm-hmm. pokud vím, neříkám, že do všech zemí úplně posílají, ale do Česka ano takže si to můžete objednat přímo od OnePlus hmm. přes jejich e-shop, nemusíte řešit nějaké e-shopy české, které si na to minimálně v minulosti dávaly nějakou přirážku, takže můžete to řešit i takto a vyčkat, se tam objeví.
0: No, paráda, tak to, to vzal teda podrobně, nic čekal. Hmm. Každopádně pojďme se teda podívat velmi, velmi rychle na další novinku, o který jsme vás už teda informovali, máte u nás video, samozřejmě články, a to je Samsung Galaxy S21 FE, hmm. což je... Teď je to vlastně taková otázka, je to aktualizace loňského FHK hmm. nebo je to aktualizace řady S21? Hmm. Vlastně tak jako obojí. Je to prostě nástupce minulého FHK. připomenem, že FE znamená fan Edition, neboli tenkrát Samsung k nám tvrdil, že to je to, že oni si dělali průzkum, co jejich zákazníci by chtěli od těch hmm. telefonů a vzali tu svou vlajkovou řadu S20 tenkrát a zapracovali tam ty požadavky vlastně svých fanoušků. Teďka už se tady tím a věcma úplně si nepamatuju, že by se na té prezentaci mo- moc strachul. je to prostě nástupce toho s <laughs> e, Vypadá to jako S21, to znamená, ten telefon je moc hezký, má polikarbonátový záda. Mm-hmm. Což vím, že když ty telefony Samsungové, já nevím, kdy to přišlo, jo, ale že, Samsung měl ty s-ko, S-kovou řadu skleněnou, mm-hmm. kovový rámečky a všechno. A pak najednou přišlo a jednou první s bylo prostě plastový. Že, jo? Mm-hmm. A my jsme tenkrát to koukali jako nedůvěřivě, jako že se tady
1: zlevňuje. Ale já se tomu musím říct, že jsem si na to zvyknul. To byla asi řada S20, no. Já myslím. totiž nechci kecat, že taky si to že S10 měly jako rámečky a sklo. Ano, takže to ano máš pravdu. S20.
0: Takže tenkrát S20 tenkrát přišly s plastem. Hmm. Samozřejmě ten úplně uh, S20, uh, jak se to jmenuje, plus. U, jako ultra, jestli plus ultra, nejvyšší. Plus ultra tak ten, ten už neměl plastová záda. Každopádně ty základní modely jo, a to Fčko taky, ale mě to třeba vůbec nevadí, ten telefon v ruce, když jsem ho držel, působí velmi příjemně, působí velmi podobně jako prostě S21, že kterou si recenzoval a víš, co je ten telefon, záč, má kovové rámečky, to je taky fajn. Takže v ruce ten telefon působí hodně solidně, je o trochu větší než S21, takže pokud se stane to, že by se S21 třeba měla přestat prodávat a Fčko by jako nahradilo, tak by to byla možná troš- trošku škoda, že prostě ten telefon je o trochu větší. Mm-hmm. Ale jinak je to podle mě jako hezký vylepšení. No. Nabídne Snapdragon Snapdragon 888, a má vlastně jako ten třetí snímač je skutečný teleobjektiv, protože S21 základní má nějaký ten 64-megapixelový snímač, který jo, jo, jo. digitálně přibližuje. Mm-hmm. Zatímco tady je prostě trojnásobný optický zoom, mm-hmm. sice jenom v 8-megapixelech, mm-hmm. ostatní snímače jsou 12-megapixelové, mm-hmm. ale já jsem z toho dělal testovací fotky který nám pak teda nás donutili sundat z našeho webu, ale ty výsledky byly jako fakt dobrý. Sdílejte, než to zakážu. Přesně tak. <laughs> Takže jako za mě, za mě spokojenost, no. Jo, jo, jo. A... Na co si Dobře. ale spousta lidí, no, no, no. u nás těžovala, je cena, uh-huh. která pokud se nepletuje základní varianta za 19 tisíc uh-huh. a ta vybavenější za 21. Jo. Co, co
1: si myslíš o takové ceně? No, jako když to srovnáme právě třeba tady s těma OnePlus a tam je taky očekávaná cena, startuje myslím na 19 tisících hmm. přepočtu z DPH, tak jako je celkem odvážná, o, hmm. o, tom, o tom žádná. Za tyhle peníze si právě můžete pořídit i ten pixel, je to tak, šestkový. no. Takže... Ale ten pixel takový komplikovanější,
0: tady oficiálně neprodává. vlastně prostě. je
1: to určitě, no. Museli bys, nebo v ideálním případě, byste si ho třeba objednali z Německa s přeposláním. Ano. Takže jako jo, ta, ta cena rozhodně není nízká, Samsung tam samozřejmě napálil výkupní bonus akci, takže k té výkupní ceně toho zařízení, které si necháte vykoupit, dostanete 4000 korun navíc a tato akce běží až do konce ledna. V takovém případě jako ta výsledná cena nemusí být špatná, mm. ale vždycky hrozně záleží, za kolik by vám měli vykoupit to zařízení, které tam ponesete, protože ty možná se vyplatí to prodat někde, Jinak, někde, stranou, no. někde stranou, než si to nechat vykoupit. Ale rozdělně to můžete aspoň hmm. zkusit, si to nechat nacenit a prostě uvidíte. No. Přesně tak. Uh, jako pokud by nabídli
0: slušnou cenu za váš starý telefon, tak ty 4000 dolů už jsou jako hodně zajímaví a v tu chvíli ta S21 FEčko má prostě jako mm-hmm. má smysl. Mm-hmm. A ještě tožím. není ani vlastně v tolika barevných variantách, že jako Minulý je šimnice. pravda. pravda. rok se mi líbilo, že tam fakt byla jako velká paleta. Mně se mm. prostě líbila ta červená. Jasně, <laughs> asi je spíš pro dámy, ale prostě červená <laughs> se mi líbila, mám prostě červenou rád. A letos není. Uh-huh. Ta zelená je taková nevýrazná, nevypadá jako nutně úplně špatně, uh-huh. uh, co byla další do Fialova, myslím taková. No, no, no. Ta je hodně dámská, to uh-huh. bych si asi nevzal, a pak je tam klasika bílá a uh-huh. klasika šedá, tak tentokrát bych asi vzal tu šedou, nebo tmavě šedou ale jako škoda,
1: no. Ty barvy se mi líbily mhm. Tak třeba příští rok. U, us 22 FE, které se třeba představí v lednu 2023. No tak ono, ono by se
0: pravděpodobně, samozřejmě se to tím mohlo celý posunout, ale FEčko mhm. se původně mělo představit už minulý rok někdy třeba na podzim, že no, jo, jo? Protože teď už jako přichází doba, kdy už pomalu začínáme vyhlížet spíš s22. Hmm. Jo, je to tak. No. Jo, takže si myslím, že S22 FE by naopak mohlo přijít na podzim, pokud se trošku uklidní ten dodavatelský hmm. trh a hmm. nedostatek čipů a všeho, což se možná nestane, ale hmm. uvidíme. Každopádně to je S21 FE, za mě moc povědenej telefon, ano, s trochu odvážnou cenou, ale mě to přijde jako dobrá volba, pokud chcete prostě Samsung a, a chcete velmi kvalitní, to chcete jsme je tam, je tam velmi kvalitní <laughs> displej a, a tak. Pojďme se ještě rychle teda podívat na ty ohebné novinky. Uh-huh. Včera jsme představovali Honor Magic V. Já jsem se to pak ještě ověřoval, tak to skutečně ti ani fakt říkali. Uh-huh. A velký ohebný telefon, uh-huh. formfaktor, v podstatě tablet, super výkon, zase Snapdragon 8 Gen 1. Uh-huh. Uh, co se dá říct, 90Hz poměr... vnitřní displej. Tak.
1: a vlastně poměr stran toho čelního displeje 29 a ten vnitřní displej, kdybyste ho rozpulili v tom PANTu, tak mají taky. Každá ta strana vlastně 20 9, takže 42x18. A baterka 4500 mAh, 66W nabíjení, pokud se nemýlím. Jo. Takže jako jo, pěkně vybavený telefon, uvidíme, co ty fotoaparáty. Je tam jeden snímač, který vlastně pořádně neprozradili, v čem by měl jo. být speciální. Jsou vlastně tři 50MP snímače,
0: základní, ultraširokouhlý, a, a pak, škálovatelný tiskové zprávě, takže... Pravděpodobně by Díme. to mohl být nějaký monochromatický senzor, který bude prostě podobně jako u nějakých Huawei telefonů mm-hmm. podporovat vlastně jako třeba ostrost a mm-hmm. světelnost mm-hmm. a tak dále. Takže uvidíme, uvidíme, až se nám to dostane do ruky. Každopádně takhle ten telefon vypadá. Pěkná oranžová varianta, která působí zádu, že je kožená. Jestli je kožená, je to koženka nebo plast, který napodobuje kůži. Mm-hmm. Taky nevíme, ale prostě vypadá to hezky.
1: Takže tohle nám tady včera představil Honor a taky má vlastně v tom vnitřním displeji, pardon, má klasickou selfie kamerku. Ano, ano, ano. Což znamená vyšší kvalitu proti právě třeba tomu Galaxy Z Fold 3, pokud často telekonferuje. Tady to je vlastně na té pizze vidět, je tam prostě klasický výřez. No.
0: Takže to byl Honor, ale nebyla to vlastně jediná mhm. novinka. Pokud by vás o tom na telefonu zajímalo fakt víc, tak jednak na mobil na to, anebo náš včerejší stream, kde jsme to mhm. probírali úplně do mrtě. Do podrobná jsem z toho byl úplně unavený, ale co mě zaujalo hodně, mm-hmm. právě teďka na veletrhu v Las Vegas mm-hmm. se ukazuje TCL V. Mm-hmm. Pokud jsem to správně pochopil, tak tohle není úplně přesně model, který by se měl dostat do prodeje, není. ale je to něco už jako velmi blízko. Myslím, že tomuhle říkají TCL Flex V. Mm-hmm. Teď nevím, jestli to bude vyslovovat mm-hmm. V, ale možná je to prostě klasický Včko, který Připomíná právě třeba ten Huawei P50 Pocket, který si za chvilku ukážem, anebo to, co už jsme tady recenzovali, Samsung Galaxy Z Flip 3. Mm-hmm. Vlastně mě i tou konstrukcí, tady jak je vidět u toho Pantu, to prostě hrozně připomíná ten
1: Z Flip. Je jako, to jako tak, ten menší tím... display je jiný, že? ale to, ano. Je, to je, jak kdyby se zdá jako víc. Ale těma stříbrnýma
0: rámečkama tam to prostě fakt připomíná ten Z Flip. Jo, jo. No, tak je to prostě pěkný pokus od uh, TCL, který Jasně, je tam vidět vohy vypadá to zase hodně podobně tomu, co právě můžeme vidět u Samsungu, ale nepůsobí to, nepůsobí to špatně, takže já jsem na to osobně docela zvědavý.
1: Já taky, ona mimochodem ještě dodám, že tohle <hým> vlastně, TCL je jeden z největších výrobců jako televizorů a displejů obecně na světě, ano. ale v minulosti jsem teda někde četl, že právě to Ultra Fin Glass, které Samsung vyvinul ve sp ve spolupráci s nějakou firmou, jako chce vlastně nabízet ostatním mm-hmm. a nechat si takhle platit nějaké licenční poplatky potom z toho použití, použití takže při pohledu na ten telefon mi je napadlo, jestli to právě není třeba to Ultra Thing Glass nasazané i tady s tím stejným ohýbem jako u Galaxy Z Flip 3, Já bych jako... to jako moje... Ano.
0: Taková... Já bych se vůbec nedělal, protože hmm. to
1: opravdu vypadá fakt hodně podobně. A
0: co je na tom ale zajímavé, je, že se vlastně hovoří o tom, že tenhle ten telefon by měl Potom, až přijde jako ta nějaká skutečná mm. produkční verze, tak by měl přijít s cenovkou pod 20 000 korun. Mm, Že by to opěkná. mělo být vážně dostupný věčko. To znamená, nebude tam špičkový procesor, mm. nebudou tam nejlepší fotáky, ale bude to prostě dostupný hezky
1: vypadající večkový telefon. To zní fajn. malý do kapsy. Jo, já jsem třeba zadavý, za kolik další generaci Razerů, na kterému údajně už ano. pracují. To, kolik bude stát, tak to mě fakt zajímalo. Protože tam vlastně ani ta první generace nebyla nějak jako extra dobře hardware vybavená, co se týče třeba procesoru.
0: Ale, Ale ten vývoj ten telefon, postupuje, ano, jo? ten
1: vývoj postupuje a ten telefon vypadal pěkně. Mm. A Razer, jako jestli představí trojku, nějakou zase stylovou hodně, tak ta by mohla i taky nabídnout nějakou zajímavou cenu s tím, že Motorola jsou jako obecně za to cenově dobře naceněné.
0: Teďka nedávno vlastně
1: představili model, který, který má Snapdragon 880+, plus, mm. což je podle mě druhý jediný telefon nabízený v České republice, který to vlastně má. A stojí, 888+. Plus. No, 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 888+. Plus. Kromě ARU Takže mm-hmm. ještě tahle Motorola a stojí po 13 000, takže jako... To je No, uvidíme. uvidíme. Se a nakonec ještě chtěl zmínit P50 Pocket? Ano, ano, tam, ano. Tam ti chybí nějaké V nebo v. Tam V vůbec <laughs> to není. Se givím, jsi to se že to zařadil do toho výběru. <laughs> ano, tam, tam V
0: není, ale je to V, na rozdíl třeba P. od toho Honoru. V P, V-čko P. Hro- zase hrozně pěkný telefon, Honor stihnu představit ještě na konce minulého roku, pokud se napracoval mm-hmm. před Vánocema těsně. Mm-hmm. Mě na tom hodin zaujalo ten kruhový venkovní displej, on mm. sice není moc mm. velký, ale připomíná mi chytrý hodinky. Jo. Takže si dovedu představit, že ty use case, který které na tom budou, můžou být i docela použitelné. Vypadá to takhle pěkně, ty dva kruhy. Uh, oba ty designy, jak ten světle bílý, tak tady ten zlatý jako evidentně cílej zase jako na ženy. Mm-hmm. Tam i jako Samsung s tím svým včkem celkem cílí ale je to prostě hezky vypadající telefon. V tomhle případě už se nebavíme o tom, že by měl být nějak extra dostupný. Samozřejmě předprodej byl zahájen pouze v Číně, takže tady jako není vůbec zpráva o tom, že by se to mělo k nám podívat. Navíc víme, jaký Huawei tady má teďka postavení bez těch Google služeb, ale ta čínská cena byla, myslím, abych bych přes 40 000 korun.
1: Hmm, myslím, že jo, byla celkem vysoká. Se
0: radši podívám, abych to bych teda nerad tady jako kecal. Každopádně. <laughs> 000 000 37 000 za, za tu slabší variantu. No. Což je docela dost. Jako je pravda, že Huawei tenhle telefon má dost vybavený, ale stejně. No. Já si dovedu představit, že zaplatím jako poměrně prémiovou cenu za to velké zařízení, které je uh-huh. to pracovní, jako ten tablet. A tohle je fakt jako taková designovka, která vlastně může být
1: občas i trochu na obtíž, když to vlastně musíš furt otvírat, uh-huh. když to chci uh-huh. skutečně uh-huh. používat a tak dále. A vnitřní displej má... 6,9, 6,9 to mě pálců. teď zaujal, protože Galaxy Z Flip má 6,7, pokud se naproti. Mm-hmm. Takže vlastně větší. To bude trochu větší no.
0: no, každopádně a tohle jsou takové tři zavírací nominky, které jsme teďka v poslední době viděli, které jako stojí za pozornost. Já se na všechny hrozně těším. Jediné, co mě mrzí, je, že se k nám sem jich asi moc nedostane v nejbližší době, protože prostě všechny zůstanou v Číně.
1: TCL asi ještě ne. TCL
0: určitě ne, ale ani ten Honor, ani, ani ten Huawei, hmm. což je jako škoda, ale těším se, až sem ty telefony konečně načnou přicházet, aby tady byla nějaká konkurence. Hmm. Právě tom sam, Samsung, který má v tomhle ohledu celkem vyklizený pole. To? Takže. Nebo třeba alespoň Oppo. Ano, ano, to je pravda, Oppo další, o tom jsme teda nemluvili. Takže... To je další. <laughs> tak jo, takže já si myslím, že je nejvyšší čas, aby jsme se podívali Roztřílet na
1: Jdem na rozstřel, jdeme, jdeme se rozstřílet, rozstřílet a sledujte nás dál, protože pak přijde soutěžní. Ano, pak se dáme soutěž pro.
0: Tak, já si tady připravu telefon, protože já vlastně nevím, jestli už jsme to dělali minule spolu, nebo jsem to začal s Honzou. Ten rozstřel si dáme na to stopky, a, nebo časováč, a dáme si na to třeba minutu a půl, kdy každý z nás bude muset obhájit nějaký stanovisko. Tak, a o čem se chceme dneska bavit? Včera na té prezentaci Honor strašně dlouhou, řekl bych až úmornou dobu, strávil tím, <laughs> že vlastně popisoval svůj Honor ekosystém. Ne, jak se to jmenilo? Magic, Magic Life. AI. Magic Life. Strašně jako zajímavý zase... Inter, nebo AI řízený, ekosystém hmm. přes internet, chytré služby, chytré notifikace, posílání do telefonu, sdílení na všechny vaše zaří. Strašně zajímavé věci. Strávili tam tím docela hodně času, zatímco my jsme se už těšili, těšili na to otevíratelné zařízení, tak nám tam ukazovali tyhle věci, které byly zajímavé, ale už jsem se těšil, až to přejdou. Každopádně dostali se k něčemu, co nazvali uh, Honor Connect, pokud mm-hmm. naplatu. A ty mi určitě pomůžeš, protože Huawei představil něco
1: identického a už si nemůžu vybavit, jak se to jmenovalo. Já si pamatuju že akorát název té jako filozofie 1 plus 8 plus N. Nejsem si ani jistý, jestli Huawei Jsi... to nějak jako pojmenovávali. Já myslím, že, jo, že oni tam přece ukazovali, jak tam máš na tom
0: telefonu ty bubliny s všema těma věcma okolo sebe, které jsou zrovna připojené. Tak to bylo jako
1: prvek Harmony OS, ale... Tak no, no nic, nějak v tom to bylo. Mm-hmm. To nevadí.
0: To nevadí. A, takže o co den? Honor Connect je prostě způsob, jenom jak spolu mají komunikovat různých zařízení. Ideální příklad je, že přijdete domů, máte všechno od Honoru, uh, váš telefon komunikuje se všem ostatním. To, co vlastně ty jsi zmiňoval, mm-hmm. jak, jak jste to říkal, 1 plus o... 8 plus N. 1 plus 8 plus N znamená jeden telefon, vládne, kom... všem. vládne všem dalším <laughs> osmi zařízením. A dohromady vládnou dalším nekonečným množství zařízení. To znamená, váš telefon komunikuje s hodinkama, sluchátkama, tam patří těch 8. A to pak ještě dál komunikuje s chytrou žárovkou, lampou, vaším autem a tak dále, a tak dále. Pračkou ledničkou se vším. Takže v ideální případě přes Honor Connect máte připojený úplně všechno v té domácnosti, všechno o sobě ví. Uh, já nem ideální případ, by mohl být, to, že se zvedneš a když si hodit věci uh, do pračky hmm. a ten telefon pošle příkaz tvojí pračce, aby se rozehřála nebo něco hmm. takového. Teď se jako úplně vymýšlím, jo? Hodíš to tam s telefonem a ten telefon Přes, vlastně. Přesně Ta pračka
1: vytáhne ten telefon a zapne se.
0: To se tak vyčistí. Jo, takže Honor Connect je nějaký způsob, jak spolu komunikují všechny zařízení. Problém dnešní doby toho smart Home, je, že to je hodně rozdrobený, je několik ekosystémů. Problém dnešní
1: doby je mezilidská komunikace. Ano, to vlastně, <laughs> máme
0: chytré komunikátory. <laughs> chytrá, chytrá domácnost taky podle mě není úplně jako problém dnešní doby. Ale problém té dnešní chytrý domácnosti je to, že je spousta standardů, které spolu jako komunikují. Třeba když někdo používá Apple HomeKit, tak si kupuje zařízení, které s tím HomeKitem spolupracují a těch je hodně, ale jsou tady zařízení, které s ním jako nekomunikují. A nebo Google má zase podobnou alternativu, která zase nekomunikuje se všema zařízeními, které třeba fungují s tím HomeKitem od Apple a tak dále. Takže to je jako celkem problém, a samozřejmě Honor tady přináší vlastní Honor Connect, a ideálně by si představoval, jelikož to je otevřená platforma, že se do ní budou zapojovat taky všichni další výrobci a budou jeho Honor Connect podporovat. To by mě zajímalo, jestli se v budoucnosti něco takového stane. Osobně tomu moc nevěřím, ale v tom rozstředu bych se teda chtěl podívat rychle na to, uh-huh. uh, jestli chcem takovouhle chytrou propojenou domácnost právě po vzoru toho Honor Connect. A takže jeden z nás bude zastávat názor, že je to dobrá věc a druhý, že je to špatná věc. Chceš si něco z toho rovnou vybrat? Špatnou věc. Ty chceš říct, že to je špatný? No tak to je výborný, tak jo. Chceš začít nebo anti Takový
1: anti-technik, jako anti-technologista. Tak super. Uh,
0: tak začni ty. Tak já začnu. Takže dávám se tady minutu a půl, jo? Uh-huh. tak uvidíme, co se stane. Já si myslím, že Honor Connect a všechny tady ty další chytrý domácnosti jsou fakt dobrý v tom, že ti vlastně z těch tvých beder odebírají to, že musíš na spoustu věcí myslet. Jo, to, že přicházím domů, ten telefon to ví, připraví se může se mi třeba zapnout topení doma v zimě, už jenom tím, že se jako blížím k tomu baráku a ten telefon posílá tu geolokaci domů, všechno se jako připraví. A já jsem tady nastavil hodinu a půl. <laughs> to, by, to bychom nechtěli opravdu proto... <laughs> to by, tak si, hodně ubelel, To bych měl hodně na toho. To no, oh, oh, oh. Uh, jsem se říká, ten čas nějak neumírá. Pokračuje. Takže je to vlastně mnohem jednodušší, všechno. Nemusíš na nic myslet, a to vlastně to, to jak všechno doma funguje. Na to nemusíš se připravovat, nemusíš prostě myslet, zapnul jsem to pení, vypnul jsem ho, když jsem odešel z baráku, všechno prostě funguje samo, ani nad tím prostě nemusím přemýšlet a mám vlastně čas a energii soustředit se na to, co mě baví, jo, můžu se soustředit na to, že už doma se potkám s manželkou a těším se na to setkání, budu se polaskat, budu budu se polaskat se psem okay. a nemusím myslet na to, abych si šel zapnout v troubu, protože si budu taky chtít vařit. vařit večeři a tak dále. Uh, lednice mi pošle upozornění, že mi dochází mlíko nebo že mlíko se blíží k datu spotřeba hmm. a měl bych ho spotřebovat. Všechny tyhle ty věci, které bych si nějak musel ručně kontrolovat a na které už nemám prostě v mozku místo. To se mi prostě líbí. A samozřejmě by se mi líbilo, kdyby všichni poslechli honor a šli do jeho otevřené platformy. A nemusel bych myslet na to, abych si koupil chytrou žárovku která zrovna komunikuje s mým telefonem, protože mám ve vedlejším pokoji žárovku, která zrovna s mým telefonem nekomunikuje a tak dále. Takže tohle bych všechno chtěl a na to se hrozně těším.
1: Super. Tvůj čas nadešel.
0: <laughs> tak, takže to vydávám taky hodinu a půl. Dej mi hodinu a půl.
1: A pojď říct, proč si myslíš, že takováhle vize je špatná. A vy nám klidně pište. Tak... Za mě je tohle naprostý nesmysl. V dnešní době už vymýšlíme jako tolik simplifikací běžných procesů každodenních, že už jsme úplně jako zmatení z toho a z nastavování všech tady těch procesů nám jde hlava kolem. Jedna věc, tady tyhle věci jsou pěkné v nějakém jako imaginárním programu tady těch společností, které které prezentují ale ve skutečnosti všichni víme, že to zkrátka není spolehlivé, že častokrát se stane, že vlastně i když si nastavíme nějaké scénáře chování těch chytrých spotřebičů, tak se tak nechovají, něco se někde nesepne, něco někde nefunguje, což může být do jisté míry i velmi jako nebezpečné v určitých případech, kdyby se ti třeba zapnula ta trouba, hmm. zapnula by se ve chvíli, kdy se zapnout nemá, potom se může něco a tak podobně, takže je to i částečně rizikové, Ale hlavně bych chtěl říct, proč vlastně si všechno takhle nastavovat vždyť. Přiznejme si, asi málo kdo z nás by měl tak nabitý program jako třeba, nevím, Elon Musk, že každou sekundu, každou minutu musíš plánovat, co budeš dělat. Mně vůbec nevadí vstát a jít otevřít, nevím, dveře psovi do zahrady, zapnout si tu troubu sám, dobře vědět, co dělám, vím, že jsem udělal to a to a to, vím, že to musím vypnout nebo zapnout, a jsem takhle úplně spokojený. A nemusím se vlastně vůbec zabývat tady s tímhletím, s telefonem, s tou jedničkou, to, co je v tom centru. Ten telefon, když přijdu domů, odhodím někde do rohu, vůbec se tím nezabývám, celý den jsem stejně na telefonu a můžu opravdu skutečně se věnovat tomu, na čem životě záleží. Tak to je skvělý. Mně se hrozně líbí. Já bych teda jenom pro naše diváky rád řekl, že to,
0: že Jany tady jenom nezastává jakože pozici, ale velmi často právě u nás v redakci Jany ten, který jako je proti některým těm technickým... Proti všem technologiím. Pr- proti tomu, jak se technologie občas jako prolamují do toho soukromého života. Redaktor. Takže mě to je jako hrozně sympatické, tohle. A fakt se mi líbí, jako jak to takhle vidíš. A... Takže určitě nám ještě napište do komentářů, co vy si třeba o tomhle myslíte. Jestli vám se takováhle vize nějakého toho sdílení, sdílení domácnosti a toho všeho, celého ekosystému jako líbí, nebo se vám to taky spíš příčí. Já jsem se tam napsal jednu poznámku, kdybych náhodou udělal já tu negativní stránku, hmm. že co mě třeba na tom trochu děsí, je, že vlastně věřím nějakému třeba čínskému vývojáři, hmm. a nemusí být čínské, klidně americkému, hmm. to je jedno, že jeho algoritmus, jak ho vlastně on nastavil, a on mi tím řídí život, že je vlastně jako spolehlivý mm. a nemusí být nutně nebezpečný. Ale už jenom to, že to má jako vliv na můj život mm. a že to vlastně dávám do rukou tady prostě nějakému developerovi, který ho vůbec neznám. Samozřejmě. Určitě. Podle mě to je jenom o zvyku. Já taky jsem tady šel teďka do práce po schodech, tak jsem věřil tomu Zedníkovi, že ty schody postavil dobře, že se se mnou nevzítějí. Takže to je asi jenom o tom, jako, že si jako musíme nastavit to, že budeme věřit i těm developerům, že vědí, co dělají. Ale prostě v tuhle chvíli je to pro mě taky ještě těžké no, se hmm. po ním jako odevzdat hmm. a neřešit nic hmm. a jenom se nechat třeba. jako, Jasně, ono to bude fungovat. Vím, že prostě ten telefon se o to jako postará hmm. za mě. Hmm. Takže v tomhle ohledu jsem taky v tuhle chvíli ještě uh, skeptik. Ještě skeptik. <laughs> tak jo, takže to byl velmi krátký rozstřel. Jakož čas nás tlačí, tak si myslím, že bychom se měli přesunout k našemu hlavnímu tématu. Ale ještě než tak. Hele, teďka tady někdo píše. Jako penter píše, občas se mi stává, že když chci rozsvítit světlo skrz Google Home Mini a on rozsvítí jiné světlo, nebo naopak všechno zhasne. To mi přijde naprosto krásný. Jako, úplně vidím, jak člověk leží na tom gauči a teďka ta manželka mu říká, že ja, prostě můžeš rozsvítit, a, ona, a on, tak se zvedne, když rozsvítit. a on říká, prostě já to udělám přestal. <laughs> <laughs> teďka tam vlastně všechno různě blíká, zasíná se a ona se musí zvednout a udělat si to sama. Vypadne
1: proud úplně. <laughs> Takže začnou hořet.
0: Díky, díky, Jakube za komentář. Já si dovedu představit, že občas něco stane. Já seda nemám doma chytré žárovky, mám doma letkovou letkový světlo na dálkové ovládání a dal jsem si to do telefonu, hmm. protože mám ještě huový telefon, hmm. který mám. Infraporta, infraport, že já občas přesně ležím na tom gauči a teď to světlo vypínám a zapínám
1: přes Si nějaký stroboskop? Tak? A občas <laughs> mi to přesně,
0: občas mi to z nějakého důvodu nechce fungovat, že já ten signál je nebo mířím blbě nebo něco, a manželka už se prostě rozčílí a jde to zasnout, <laughs> zasnout a vypínači, jo, Takže, takže to, se přesně, to se přesně děje. Tak, ale my jsme vám slíbili soutěž, tak už se tady přestanem jo. zabývat blbostma a pojďme se na ní podívat. Takže připomínám. Bude se hrát o Honor MagicBook X14. Recenzi najdete na mobilenetu. A pokud vlastně chcete soutěžit, tak na webu mobilenet.cz a já vám to tady zkusím ukázat, najdete článek, ve kterém uh, má, bude soutě- najdete vlastně soutěžní formulář. Tyogo, abych to našel. Tady, jo. Najdete tam soutěžní formulář. Ten článek se jmenuje Sledujte Mobilecast a vyhrajte nejnovější notebook od Honoru. A do toho formuláře vy budete vyplňovat jednak vaše jméno a tak dále, ale tady hlavně musíte vyplnit, jestli, jo, jak výkonný napájecí adapter je součástí balení notebooku Honor MagicBook X14. A tady už vidím, že někdo udělal chybu, protože původně tam ta otázka být neměla, my jsme ji tady měli prozradit. Každopádně teda stačí, když půjdete na net a odpovíte tam, odpovíte tam na tu otázku, kterou tam vidíte. Ta teda původně být vidět neměla, ale jak vidíte, chyby se stávají i v tak profesionálních redakcích, <laughs> jako je mobile.net.cz. Takže uh, každopádně, co by ale pokud se na platu mělo platit, uh-huh. že když budete hlasovat teďka v průběhu vysílání Mobilecastu a ještě hodinu po jeho skončení, uh-huh. tak budete do toho slosování zařazeni pětkrát. Takže pokud uh-huh. následujete, tak po vysílání, můžete i během, jo, ale my budeme radši, když až po vysílání, uh, si tam skočíte v, zadat správnou odpověď. Uh-huh. Uh, myslím si, že určitě najdete odpověď právě v recenzi tvojí, určitě, určitě. kde si určitě rozebíral i co najdou lidi Nebo válním. i na stránka
1: honoru vlastně, highhonor.cz
0: vlastně. a vyplníte správně a budete mít pětinásobnou šanci vyhrát oproti lidem, kteří budou hlasovat třeba někdy zítra nebo později dneska mm. večer.
1: A je to jinak opravdu velmi pěkný notebook mm. a prodává se za nějakých necelých 20 tisíc korun. Takže vzhledem k tomu, že nás tady, nesledují, já jsem se tady našel, tisíce, nesledují tisíce diváků, tak si myslím, že vaše šance jsou celkem dobré. Určitě no. takže, takže to rozhodně, ale spoušte, nemáte co ztratit, neopak máte co vyhrát. 1,3 kilo. Teďka hm? tam prozradíš tu otázku. Ježíš, Marek. to <laughs> radši, radši to tady
0: rychle to zabřu. Dobrý, takže otázku znáte, hlasovat můžete, my vám ještě, budeme držet otázku
1: zopakujeme, abyste věděli později.
0: Ale ono je tam napsané, že to není. Jo, to je vlastně. <laughs> <laughs> to není takto. A pojďme hmm. se přesunout do našeho dnešního hlavního tématu. Tak jo. Uh já jsem se vlastně dneska ptal Michala Pavlíčka, jestli mm. v době, kdy byl představený nový iPhone... Byl na světě. Už na světě byl. <laughs> teda novej, první iPhone, mm. ale uh, vlastně ještě nebyl v redakci. Mm. On přišel až necelý dva roky na to. Mm. Což ale už je poměrně těsně. Každopádně... No to už je tady 14 let. Pamatuješ si, co
1: dělal v roce 2007? Tak to mi bylo 15 let asi. Je taky. Tak to jsem měl, nevím, asi jsem se zajímal... Okladský o... a kameny. Počkat, to jsme, to jsme už o na 15. už nejdělali. Já nevím, v 15. už je člověk na střední škole? Ne, ještě ne, na základní. To no, je jako <laughs> no, asi jako Ne příkladný. Asi toho, už podle mě asi toho, spolužačky se zajímavé hlavně. Podle mě. <laughs> Takže pamatuju si, že vlastně můj kamarád měl Kuba, kterého tímto zdravím na Nový Zéland. Ahoj Kubo. Uh, tak ten vlastně dostal od státy iPhone ale nebyl to asi úplně ten první, když nad tím, když nad tím přemýšlím. Tak k nám se iPhone
0: 3? 3G. K nám 3G. se pak dostalo mm-hmm. 2G se u nás, to první se neprodávalo, mm-hmm. k nám se už pak dostal 3G a taky znám spoustu lidí, kteří ho tenkrát měli. Mm-hmm. A byl to jako hrozně cool, mm-hmm. samozřejmě. 2G se u nás neprodávalo, ale co je
1: zajímavé. A ještě uh, ti do toho skočím. Mě, tak, to, mě to tehdy jako to... připadalo, že je to vlastně Protože člověk si mohl koupit iPhone, ten asi tedy o dost obtížněj, ten se asi v Česku možná neprodával oficiálně tehdy nevím. A nebo si mohl pořídit iPod Touch. A vím, že v té době to byly jako dvě hodně podobné zařízení. Ano. Že vlastně ta funkcionalita, kromě toho volání, byla jako víceméně stejná.
0: No, pocit. Uh, takže kdo jste to ještě nepochopili, nebo kdo jste z úvodu, tak se samozřejmě bavíme o tom, uh, že v roce 2007 byl představen uh, iPhone. Mm-hmm. Já tady dokonce můžu vlastně pustit i jak tenkrát to, jak tenkrát to vypadalo. Nebo štík jobs. Uh, ano. <laughs> kdy on vlastně někrát přišel, oni měli, že už tenkrát dělali keynotey a on tam pak přišel na to pódium a říkal, že má ještě jednu věc. Což dneska už je samozřejmě uh, taková legendární hláška. Mm-hmm. One more thing. A vlastně tam přišel s tím, že představí nový zařízení. A začal mluvit o tom, představte si iPod s mm-hmm. dotykovou obrazovkou. Jo? Mm-hmm. Široko, dokonce widescreen mm-hmm. iPod. Jo? Takže... Páni říkáš, ty jo, v té době nějaká velká obrazovka to nebylo, jako úplně běžný. A nebo, teďka doufám, nevím, jak moc to bude rychle, takže možná budu muset trošku přeskakovat. Každopádně, jo, a nebo další zařízení. Revoluční mobilní telefon. Wow, tyjo, lidi začínali šílet. Říkali, že co to bude? Tři nový zařízení? Možná neviděli, že tři. Další zařízení, co to bude? A do třetice komunikátor, no, Breakthrough internet hmm. komunikátor. Blumový internetový komunikátor. Tak. Hmm. A potom vlastně všem řekl, že si samozřejmě dělá sranu, že to jsou všechno tyhle ty tři věci, že to jako jsou tři zařízení v jednom. A představil první iPhone, hmm. který přesně v té době telefony, ten, i, ten iPod vlastně nebyl přesně, jak jsi říkal, nebyl moc daleko tomu hmm. iPhoneu. To, to byl vlastně jako větší iPod s možností telefonovat jo, a chodit jo, jo. na internet. Ale jinak to vlastně v té době nikdo moc extra nevěděl, co všechno od takového telefonu čekat. Mm-hmm. Tady by možná bylo dobré jako říct, že uh, to nebyly jako první dotykové zařízení, že to nebyly vlastně ani první zařízení, které mohly chodit na internet. V té době byl jako rozjetý Symbian, uh, měli jsme komunikátory s plnými klávesnicemi, které používali man- mm-hmm. m- m- manažeři, že Nokia mm-hmm. byla prostě na vrcholu v té době. Ale i- iPhone přišel vlastně trošku s něčím jiným. A to, co třeba za sebe vnímám, s čím jako přišel iPhone, tak bylo, Úplně jiný přístup k tomu ovládání, všechno jako uživatelsky intuitivní, přístupný. Uhum. Přišel s tím, že tam nebyla třeba vyměnitelná baterie. Uhum. Uhum. Ten, to, to, ten telefon byl výborně zpracovaný a ten důraz byl na tu obrazovku. Uhum. Tenkrát si pamatuju, že ty první reakce těch novinářů byly, na tom se prostě nedá dobře psát, my v zpátky klávesnici. On tenkrát jim říkal, že to bude dobrý, že si na to vaše prsty zvyknou. <laughs> Trvalo to pár let, ale jako myslím, že dneska už jsme napsaní na dotykovém telefonu celkem zvyklí. A vlastně od toho roku 2007 se samozřejmě hrozně moc věcí, změnilo A ten telefon z dnešního pohledu vypadá hrozně úsměvně, k tomu se ještě dostaneme. A tak je možná dobrý říct, že vlastně na trh se dostal až půl roku potom. To dneska vůbec není běžný, že? Jo? Dneska se představí hmm. iPhoney, pak se spustí další pátek předobjednávky a za nějaký dva týdny začnou chodit lidem, že? Jo? Hmm. V té době hmm. se to představilo půl roku na, na to, teprve ten telefon přišel do obchodu. A navíc, pouze v Americe, hmm. pouze. Sítí ATT mm-hmm. a pouze s jejich prémiovým tarifem. Takže taky úplně. Oh, si... Já, si pam... Já si pamatuju, <laughs> že ještě v době klasických malých telefonů to bylo běžné, že si třeba koupil telefon u T mobilu, měl to pouze v jejich síti mm-hmm. a ještě si třeba dostal jenom, kdy jsi koupil nějaký velký tarif od mm-hmm. nich. V Americe to samozřejmě bylo mnohem delší dobu, budeš u nás. Mm-hmm. Dneska to vůbec neexistuje, takováhle věc. Že mm-hmm. Samozřejmě mm-hmm. třeba v Americe spoustu telefonů furt prodávají operátoře, u nás to tak jako žábí už není, ale v té době to tam bylo fakt jako silný a k tomu iPhoneu se prostě dostal jenom, když si měl jako u nich, u nich ten, ten tarif. No? Mm-hmm. Takže tehdy představil iPhone, lidi z toho byli jako dosnačený, ale to samozřejmě ještě nikdo jako moc neviděl, co to všechno způsobí. Uh, Pamatuji si třeba ty na to představení, zasáhlo tě to nějak v tu
1: dobu, nebo už je to Přiznám se, že mi to bylo vlastně celkem jedno. <laughs> Přestože jsem si kupoval už v tomhle věku časopisy o, o telefonech, různé, ani nevím, jak se jmenovali, samozřejmě něco s mobilem v názvu, asi dva různé časopisy jsem si kupoval. Tak jako věděl jsem o tom, ale úplně jsem to nějak nehltal. V té době vlastně ani se ne, jako internet samozřejmě nebyl tak dostupný jako dneska úplně. A YouTube jako už vůbec, nevím, jestli vlastně YouTube byl v té době, v roce 2007, ale, ale jako ne, tehdy mě to tolik nezasáhlo, se přiznám. Napište nám vy, jestli, jestli to pro vás bylo něco přelomového. Já si každopádně myslím, no. že uh, vlastně ten přelomový moment se z toho stal až postupem času, vlastně jako takhle retrospektivně, jo? že v tu dobu to možná tak přelomové nebylo a potom, jak lidi právě zjišťovali, jak ten iPhone funguje, že ta dotyková obrazovka jakože je to vlastně v pohodě, že lze fungovat bez té klávesnice, tak potom se možná trošku zpětně jako stál tady tahle prezentace tak přelomová. Ještě ti do toho teda skočím s tou soutěží, Martin
0: už to stihnul opravit, takže teďka už tam lidi tu otázku nevidí, takže proč to teda zopakujeme. Otázka zní, jak výkonný napající adaptér je součástí balení notebooku Honor MagicBook X14. Jo, takže do toho prvního řádku tam napište odpověď, teď už je teda všechno v pořádku. Tak super, tak to jsem rád. Přesně jak, jak vlastně, mám to podobně jak ty, mě se to taky tenkrát úplně jako nedotkol. měl uh-huh. jsem úplně jiný starosti, telefony jsem chápal tenkrát úplně jinak, řešil jsem je jinak. Tady někdo zmiňuje časopis Mobility.
1: Jo, Mobility, ano, ano
0: to byl jeden z těch časopisů. Ano, přesně, přesně taky, jsem, taky jsem odebíral, jako mě tenkrát telefony bavily, Aha. Ale ten iPhone mě z nějakého důvodu nechával chladným. Asi mm. možná proto, že to bylo něco jako hodně jiného. Mm. A třeba tenkrát jsem nedokázal docenit to, já měl třeba zkušenost s dotykovým telefonem od LG, který měl uh, re- rezistivní displej, mm ten tam prostě fakt vyložně trošku Jasně. promačkával a tlačil a bylo to tragédie, ovládalo mm. se to hrozně mm. špatně, bylo to pomalý, zasekaný, ty animace byly hrozný na tom. Tenkrát já už si teda netmatoval, jak se ten telefon jmenoval a měl ještě jako vysouvací antenu na mm. příjem televize, což bylo úplně
1: Příjem bizární díra. Musel si platit koncesionářské poplatky české televizi?
0: No, ty to bych se můj dělý zeptal, jestli tenkrát si připlatil další zařízení, když měl tohleto telefon. Každopádně, Uh, ten jsem si říkal, ty dotykový telefony, to je hrůza, to prostě se mě vůbec nelíbí. Ale možná se pojďme podívat na to. Já tedy schválně najdu a otevřu článek, kdy Martin Plusner oh. v roce dva, 29. 7. v roce 2007 píše, že vyzkoušel nový iPhone. Teďka tady samozřejmě ten článek už je na našem novém webu, jo, takže to nebude fungovat úplně dokonale. A třeba už tam nejsou, to mě mrzí, už tam nejsou těch videa, který tenkrát Honza s Martinem k tomu dělali nějaký jako ukázkový video, jak právě funguje ten multikový display. Třeba tam ukazovali, jak funguje pinch-to-zoom, je to vlastně přibližování dvěma prstama, byla jedna mm-hmm. z nových věcí, mm-hmm. kterou, se kterou vlastně tím, že to byl první telefon s kapacitním displejem, tak tohle jako umožňoval. Mm-hmm. A tenkrát si to Apple i patentoval mm. a vím, že trvalo nějakou dobu, než se tyhle dotykové gesta dostaly i potom na ty první Androidy, mm. třeba 1.6 a tak, mm. protože to prostě se nechtělo výrobcům platit mm. poplatky mm. Apple za to, že to budou tohleto mm. používat. Uh, Martin tady tenkrát má i fotky. Skváme můžeme podívat tenkrát vypadal v redakci. Je to vlastně jako malinký, malinký oblázek. Kolik má? 3,2-palcový displej, pokud se mm, napletu? Jo, jo, co je Tady mě zaujalo, co, je, co bylo součástí balení tenkrát. A telefon, nabíječka, kabel. Dobrý. Sluchátka. V té době taky běžný, to ještě dlouho platilo. Jelenice. Jelenice na leštění a CDčko. A taky manuál. Píše, jednoduchost ovládání dokazuje velmi stručný manuál o délce několika stránek. To znamená, nebyl to manuál, který, kde byly napsané všechny disclaimery a tak dále, ale byl to vlastně manuál, který ti ukazoval, jak ten telefon máš ovládat. Bylo tam CD. No, paráda. S nějakým prostě manuálem asi vevnitř, já nevím, co tam bylo. Vybrát od Steva, že Něco takového tam dneska bylo. Co mě hrozně pobavilo, je, že Martin tady vlastně o tom iPhoneu píše pozitivně. Že si znáš Martina tak znamen. ví, že ono na Apple a na iPhony dost jako hezky plivat. Stejně jako v autech plive na Teslu, tak nemá rád tady iPhony. A asi prostě, protože nechce být ten cool kit. A tady, tady no je chvál, jak ten telefon vypadá, že to je prostě hezký zpracování, že takhle kvalitně mm-hmm. udělaný telefon jako neviděl dlouho. Tím, že to vlastně nemá to vydavací baterii, tak je to fakt jako pevný. Mm-hmm. Telefon má 135 gramů což teda, není moc,
1: ale dnešní na
0: dnešní poměry neuvěřitelné v té době těžký telefon, protože je hmm. tlustý, no. uh, na to jak byl malinký, 3,2 palce, kdyby dneska měl telefon 3,2 palce, Display a vážil 130 gramů, tak bychom se tomu asi hodně smáli. Uh, dodávaná jelenice, <laughs> že na něm jsou, ulpívají na něm otěský prstů, stejně tak na stříbrných bocích. To je teda vědaj problém, který jsme se nezbavili hmm. ani do dnešních iPhone'ů Pro, hmm. hmm. které mají taky stejný problém stále po tolika letech. Rozlišení displej 320 na 480 pixelů, 16 milionů barev, neuvěřitelná podívaná, <laughs> skleněné jo. krytí ovšem odráží světlé objekty kolem vás a na slunci je potřeba pro dobrou čitelnost iPhone správně natočit. Hmm. Já si ještě pamatuju, když jsme v recenzích jako hodně řešili uh, Pohle- jak ten, tel- ten displej vypadá jako při pohledu mm-hmm. ze strany mm-hmm. a tak no, dále, no, no. to už dneska jako neřešíme, že u těch nových třeba obzvlášť jako AMOLEDů mm-hmm. a tak dále. V téhle době to byla velká věc a prostě na ten iPhone koukat na sluníčku jako nebylo nic moc. Mm-hmm. Samozřejmě taky dneska řešíme, kolik ten světelnost, teda kolik ten displej má NITu a tak dále, ale v této dřevní době to bylo jako úplně něco jiného. Další věc, co mě zaujalo, Martin tam právě komentuje, že to jako je návykový, že můžeš přibližovat a tak dále, mm-hmm. Ale že se to jako nevždycky povede, ne vždycky to funguje tak, jak by člověk chtěl. A jasně, tak. to je vlastně. něco, co si dneska vůbec nemůže představit. Mm, že ten telefon mm, jako nebude mm. úplně dokonale
1: responsivní od tebe. A Já vlastně přemýšlím o Pinch to Zoom, že já ho v podstatě nepoužívám vůbec bez toho. Že když je... se ti přiblíží na fotce, tak udělám dvojklik. Přesně
0: tak. Mm. Já taky dělám dvojklik, je to mnohem pohodlnější a hlavně to zvládneš jednou rukou. Co no, Pinch to Zoom prostě počítá s tím, že no, to musíš. Jasně, no. Samo se nás ptá, bude někdy retro. Uh, to musíme dotaz na Michala Kde Pavlíčka, Michal? my jsme rádi, ale Michal je línej a retro dělat že si na nás Michale koukáš, tak tě tady veřejně pomlouváme. Každopádně, kdyby vás to zajímalo, tak první iPhone byl v retro. <tějí> je to teda už starší díl, ale můžete si v našem retru najít první iPhone. Tak super, lidi tady píšou, že se jim podařilo už odeslat formulář. Jakub Pinter píše, že si CD v balení pamatuje snad ten u Sony Ericssonu.
1: <tějí> ano, tam. To vlastně, jasně, to byl takový standard. Ano, jim, ano, ano. To těži. spíš mě právě jde o to, že já sám jsem, taky jsem sem, sem vřejměl spoustu hmm. telefonů, který jsem měl spoustu, mělo,
0: CDček. spoustu CDček. Ale úplně jsem na to zapomněl. pamatuju. Si, si Kdybys měl
1: telefon, ke kterému byla, by byla disketa, tak to bys byl jiná třída. To ne? by bylo to zkoně by
0: no, Teď já jsem třeba procházel nějaký hodně starý věci u rodičů, našel uh-huh. jsem tam nějaký starý videohry uh-huh. na CDčkách a pak dívkách. A teďka u všech byly manuály, jako vytištěný mm, ve vnitřní, té tlusté krabičce, byly ty manuály, že si dneska není představitelný vůbec, že by stěnul. někdo něco takového tisknul nebo vůbec vyráběl. Že jo? Ale holt jiná doba, takže i v těch telefonech. Takže mě to spíš jako baví z toho dnešního pohledu, mm. že člověk jako zapomíná, to, co je dneska standardem, mě už ani nechybějí ty sluchátka. Pamatuju, že ještě před pár lety jsme se vztekali, když nám tam ty sluchátka výrobci přestali dávat. Dneska už si pomalu zvykáme na to, že nám tam nedávají tu nabíječku. Mm. Že? Samozřejmě v této době, kdy nikdo takovou nabíječku na ten iPhone, neměl, tak by to bylo nemyslitelné. A ale... skoro nedávají
1: ani ten telefon.
0: Jakub Šaňák Dys píše, uh, pamatuju, když jsem tenhle iPhone měl a myslel jsem si, kdo ví, co nemám. Byl to první a zároveň poslední jabko, který jsem měl. Teď mám Folda 2, jsem spokojený. Mm-hmm. Tak jestli jsi měl vyloženě tohle 2G, dvě, dvě který teda bych mohl doplnit, že opravdu mělo jenom 2G sítě. A to bylo v době, kdy už u nás telefony měly 3G mm-hmm. sítě tak to bylo jako v Čechách v Česk- Česku opravdu jako radita, protože to se oficiálně neprodávalo. Samozřejmě dalo se to dovíst, myslím, že i kluci to měli nějak, jakože to nějaký německý kus nebo něco hmm. takového. Další věc, kterou ten telefon měl, byl megapixelový foťák, hmm. což v té době nebyla žádná pecka. Ne. A ani ne. A, okay. a právě Nokia už jako fotili líp a byly mm-hmm. dál. Mm-hmm. To, co dneska etalonem focení prostě nové iPhoney jsou, mm. tak v té době to samozřejmě teprve začínalo. byl to jejich první model, takže to jako fo- foťák nebyl nic moc. Ani neuměl natáčet video. Mm-hmm. V té době v už jako lepší vlajkový telefony od Nokia, tak prostě Son Ericsson a tak zmiňovaný, si no, natáčeli neví. video běžně. Že? Mm-hmm. iPhone to neuměl. A, a tak, takže bylo tam spousta věcí, které byly jako přelomové zajímavé, Uh-huh. velmi dobře funkční prohlížeč, i uh-huh. když třeba Martin Pulsner v té recenzi píše, že na Symbianu novým ten prohlížeč funguje trochu lépe uh-huh. a webmobile.cz tehdejší zobrazí bez, bez chyb zatímco na tom iPhoneu, ještě byla nějaká grafika občas trochu posunutá, ale samozřejmě s tím dotykovým ovládáním to bylo jako hodně, hodně pohodlný. No. Tak já přemýšlím, jo, teď jsem tady celou dobu doma je básen o tom iPhoneu a v tom programu jsem si ještě vyčlenil, že tam chcem říct něco, co nás čeká na rok. Stihneme to ještě. Ale velmi rychle. Co Dobrá. jsou,
1: co jsou, vem to fakt jenom Co co nás čeká tam na rok o teplu? Měli bychom se dočkat nového iPhoneu SE, což je já si myslím jeden z nejpopulárnějších iPhoneů, protože je poměr iPhoneu cenově dostupný. V současnosti vlastně stojí kolik už po 12 000 korun se dá Určitě pořídit no. současné čko. přitom očekáváme, že bude mít nejnovější nebo jeden z těch novějších procesorů. Pravděpodobně si zachová design typu iPhone 8 nebo iPhone 10. A to je právě ta velká neznámá. Pokud to bude osmička, tak vlastně bude vypadat stejně jako ten současný,
0: což třeba moje manželka, která je sečko, aby to přivítala, protože tlačítko z nějakého důvodu prostě má ráda. Já upřímně bych byl radši možná, kdyby to už vycházelo z toho iPhoneu 10, ať se zbaví toho tlačítka, ať to má
1: ten c- celodisplejový design, face ID. Uvidíme, Se no. tady předpokládá na okolo 12-14 tisíc korun. My vás o tomhle postupně informujeme na mobilnetu, takže stačí nás sledovat. Další, co bude letos představeno logicky, bude řada iPhoneů 14. Dnešní den jsem tam sepsal jeden článek, kdy se můžete podívat na to, jak by vypadal iPhone s průstřelem. Je to jenom vlastně výtvor jednoho fanouška, který udělal tapetu, která má výstřel, potom ten telefon otočil vzhůru nohama a vyfotil ho, takže to vypadá, že tam drží iPhone, který už má... Ne, ne, ne výstřel, pardon, průstřel. Průstřel. Takový pilulkoidní. No, no, no. A vlastně. Já tady ukážu. Třeba to nějak v budoucnu takhle bude vypadat. Ačkoliv, jak znám Apple, tak si myslím, že takový, takhle jako vypadající průstřel by asi úplně nevydal. Hlavně A otázka... když ho tak by ho jako extrémně obhájil během prezentace. Proč je právě tenhle nejlepší?
0: Ale otázka je, jestli <laughs> do tohohle by se jim vůbec všechna ta technika mm. k tomu mm. Face ID jako vešla, protože přece jenom si myslím, že teďka tam těch senzorů mají trochu víc. Mm-hmm než je tady vidět na tom obrázku. Je to tak, no. Ale každopádně jako, mě by to přišlo jako zajímavý. Mm. Log, krok, logický, logický krok s správným směrem. Otázka je, jestli Apple nebude ještě jednu generaci, nedá se starým jejich velkým nočem, na který jsou lidi stejně zvyklí, už s těmi iPhonem a zase tak jim jako nevadí, a pak až v budoucnu přijdou na nějaké už lepší řešení a nebudou dělat tady ten mezikrok, kde vlastně to, že je tam jenom ten, ta pilulka, vám vlastně mm. zas tak moc nepřidá, že? Mm, to je pravda. Stejně v tom místě je ten displej už porušený, žádné informace jako text a tak tam jako nezobrazíš pořádně, takže je to spíš jenom takový pocit, mm. že ten displej
1: je větší. Jo, jo. Jako, jako než tady tohle, tak se mně osobně líbí víc normální ten výřez, který jo? to má, než tady tohle. Jako já, bych třeba, jako já osobně bych preferoval tohle, ale mm. chápu
0: třeba, proč by se tam jako Apple nechtělo vydat. Mm. No, tak jako mm. z, uvidíme to, samozřejmě uvidíme až na podzim. SEčkou vidíme výrazně dřív. Snad. <laughs> Snad. No tak je pravděpodobné. chybět poslouvat. chipsety a všechno. Je pravda, že to jako představení jako není vůbec potvrzený, jenom se předpokládá, že by to mělo být mm-hmm. teďka někdy jo. na jaře. Takže to bylo naše téma Apple, a dáme si jenom rychle relax na konec okay. a jdem spát. Já že ty to máš teď jako ve svém životě fakt jako hodně stíháš vůbec nějak jako relaxovat. Víkaj, jsi viděl jsi třeba něco? Nebo...
1: Viděl, jsi, jako během Vánoc jsem se na mm-hmm. něco podíval, uh, ale vlastně chtěl jsem tady, <laughs> v rychlosti jsem si sesumíroval v hlavě, že promluvím o hře Uncharted, kterou možná znáte. Můžná je to exkluzivní hra to, na PlayStation, minimálně do posud exkluzivní, možná i vydají i na počítač. Mm-hmm. A momentálně se chystá, už velmi záhy výjde vlastně. Remaster, Uncharted 4 a Uncharted, uh, teď si nespomenu, to je DLCčko, takže ještě jeden další díl. Lost Legacy. Jo, Legacy. Ano, myslím, že, si, že jo. Takže já se těším vlastně na tyhle ty dva remástry, které budeme, bud, přijdou vlastně, zahraju si je, napíšu určitě nějaké dojmy z toho na FZone.cz CZ, mm-hmm. tam píšu já momentálně a Ondra Paul i o hrách. Mm-hmm. Takže na to se můžete těšit a já se na to hru teda určitě těším, protože si myslím, že má skvěle napsaný příběh. A v souvislosti s tím, protože v Relaxu často diskutujeme fil, filmy a seriály, tak vlastně musím zmínit, že brzy uh, bude představen film, kde hraje Tom Holland, Uncharted film hmm. a taky Mark Wahlberg. Uh, takže takovéhle dvě známé jména. A dokonce je tam i Antonio Banderas, což mě překvapilo, když jsem se díval na, 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 na trailer. Uh-huh. Takže, takže já se těším na tenhle film. Doufám, že to nepokazí, že to vyjde, že to bude já dobrý Já se docela film těším. I kdyby to bylo jen jako,
0: jako odpočinkový Mm,
1: taková mm. pohodovka, jo. tak já budu spokojený. Hlavně, ať to není nějaká kvalita typu Resident Evil, těch <laughs> nových, a budu vlastně Kdyby Mně se třeba docela líbila ta herní Lara
0: Croft, mm. ta nová, mm-hmm. to mi nebyla úplně spatná. Kdyby to aspoň se třeba přiblížilo k tomu. Ano. Tak já bych byl spokojený. Mm-hmm. Jo, 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 souhlasím. Tak já jsem si tady připravil. Uh, to je vtip, že máme dneska v oba hru nějak vždycky horší <laughs> no filmy a seriály. Já jsem včera večer hrál hru, deskovku, já hru teda hodně deskov, ale se Mobile Markets. A je to vlastně hra, ve které každý z vás se stane výrobcem mobilních telefonů. Já jsem hrál za Redberry. (laughs) Jsou tam všechny takovýhle jakože parodující názvy, že jo? A ta hra je vlastně o tom, že vy si v pěti kolech vyrobíte, asi to jako pět let, postupně vyrobíte pět různých telefonů, který se snažíte prodávat zákazníkům. Vlastně tady to, co tam hráči vidí, každá ta destička dole, je prostě to vaše portfolio, kde si vyskládáte různý features toho telefonu. Máte spoustu kamer, máte 5G, NFC, se člověk tam skládá, samozřejmě lepší telefon, mhm. tím dražší na výrobu. A uprostřed toho stolu jsou vyskládaný zákazníci, kteří kupují ty telefony. A každý má svoji maximální cenu a věci, které chce, které ho zajímají. A je to poměrně vtipný v tom, že vy jako soupeříte s těma ostatním hráčema. A je hrozně jednoduchý udělat jako fakt nabušený telefon, který se ale nikdo nekoupí, protože za prvé, ty lidi, kteří by se ho koupili, už si koupí o trochu levnější telefony, mm-hmm. když to přestřelíte, a nebo bude prostě, uh, takže už nebude komu prodávat, a nebo bude tak drahý na výrobu, že i se vám to stejně jako nevyplatí. A, a na, pak je tam taky samozřejmě moment, to, že někdo udělá fakt jako levný telefon. Mm-hmm. Taková jako situace mi mm-hmm. se nám tam včera stala. Někdo, někdo udělal fakt jako levný telefon. Mm-hmm ale měl poměrně podobné vlastnosti, jak ty naše o trošku dražší telefony a ten trh nám vyluxoval. (laughs) Že prostě ty ty lidi kupující ty telefony si nakoupili jeho a na nás už ty zákazníci (laughs) nezbyli. Takže jako poměrně vtipná záležitost, pokud jste jako fakt velkými, velkými fanoušky mobilních telefonů a chtěli byste si zkusit nějakou takovouhle, jakože No ne úplně simulace, ale prostě hraje si to na to, že jste výrobce telefonu tak, a Tak můžete i třeba
1: dělat CEO do Samsungu nebo do Sony samozřejmě, minimálně, jak si odehrajete tuhle hru, tak máte zkušenosti?
0: Takže jako pokud jste velkými fanoušky telefonů, tak tahle hra... Mobile Markets není není špatná, má svoje stíny stránky, do kterých teďka nebudu úplně zapředávat, uhum. jako v těch čtyřech rádčích už je jako hodně dlouhá uhum. a v tom posledním kole už jsou poměrně velký prosté, než to člověk vymyslí, jak ten telefon má poskládat, aby to bylo co nejlepší, jakože je to těžký. Musíte tam, dělat, musíte tam dělat prezentace třeba jako Steve Jobs svého iPhoneu. To ne, ale ty na začátku, to je vtipný, ty na začátku každého kola si vlastně děláš plánování, uhum. A ty se v tom plánování ty řešíš vlastně, kolik bude tvůj produkt stát, uh-huh. kolik investuješ do propagace, kolik investuješ do výzkumu uh-huh. a kolik toho vyrobíš. Uh-huh. A to jsou čtyři věci a samozřejmě v ideálním případě bys chtěl toho vyrobit hodně, aby to stál ještě. málo, abys investoval do všeho, ale to uh-huh. nejde. A tak ty vlastně hledáš nějaké jako průsečíky, snažíš se to namodolovat tak, aby si našel nějaký svůj střed a to uh-huh. děláte všichni. na Najednou a pak to všichni odhalíte a zjistíš, a sakra. Najednou jsem v kompetitivním trhu, kde všichni ostatní hráči taky dělají levný telefon. Vlastně no. Co budem dělat? vznikají tam takovýhle jako vtipný situace. Vélka softwarové jsou...
1: podpory je tam zmážena. To tam, to tam,
0: to tam jako úplně není, ale je tam právě třeba ta fáze, kdy si jako člověk dělá ten výzkum, za co nakupuje ty technologie, které má mm, používá mm, v těch telefonech. Takže mm, v tomhle mm. ohledu je to docela, jako docela zajímavý. Slam, Takže dragony. to vám jako doporučuju. A jinak si myslím, že to od nás dneska bude asi všechno. Jako Pinter se nás plále, jestli bude recenzionál Valve Steam Deck. Máme to v plánu? Já si myslím, že ne. Také se domnívám, že ne. Myslím si, že ne a, a pokud se nepletu, tak ono, ty reakce na to nejsou nakonec zase tak extra skvělý. Ale do toho bych teď nezabředával, protože my jsme ani jeden Steam Deck neměli, neměli v ruce a mě to ani neláká. Takže to budete muset jít na nějaký jiný server. Takže za nás asi
1: dneska všechno. Jo. Takže moc děkujeme, že jste na nás koukali. Díky, mějte se krásně, dál sledujte Mobilecast i MobileNet a budeme se na vás těšit zase pravděpodobně za dva týdny, ano, pravděpodobně ve stejném složení. Já jenom
0: nakonec zmíním, že pokud to nevíte, tak Mobilecast samozřejmě vysíláme i na podcastových platformách, takže nás můžete poslouchat třeba i v autě nebo ve sluchátkách na Spotify, Apple Music nebo podcasty, nebo já nevím, kde mm. ono to tam je, Google podcasty, všude jsme, takže tam si nás určitě taky najdete, kdybyste třeba nechtěli koukat nutně na video. A já se na vás také budu těšit zase někdy příště. Tak se mějte hezky a uvidíme se příště. Ciao.